0: ¿Te cuida? ¿Te vigila? ¿Alguna vez has hablado con tu ángel custodio? ¿Qué sabes de él? El día de hoy en Católicos en Charla hablaremos de quién es el ángel custodio. Mi nombre es Berenice y pertenezco a la comunidad de Salmo 23, que se encuentra ubicado en la parroquia del Señor de la Transfiguración, en Toluca. No estamos ni la mitad de la comunidad, pero el día de hoy nos acompañan dos personitas muy especiales, y una de ellas es... Hola, en el horario que nos escuches, mi nombre es Aira
1: Rivera... ...y si te habías preguntado cómo hablar con tu ángel de la guarda... ...no te pierdas estos momentos de plática hasta el último minuto. Y por otro lado...
2: ¿Qué tal? Yo soy Jorge Reyes y también hablaremos de algunos santos... ...que nos han considerado, nos han dado datos curiosos sobre los santos... ...y bueno, pues cuál es también la acción del ángel custodio en nuestras vidas. Quédate con nosotros hasta el final.
0: Siempre que empezamos a aprender algo nuevo... Debemos de empezar por el inicio. Etimológicamente la palabra ángel proviene del de latín angelus, cuyo significado es mensajero y un ser espiritual. También eh, hay que saber que se suelen enumerar
1: nueve coros u órdenes angélicos. Esta jerarquía se basa en los distintos nombres que se encuentran en la, en la Biblia para referirse a ellos. Se divide en tres jerarquías, la jerarquía suprema, la jerarquía media y la jerarquía inferior. En la Suprema se encuentran los serafines y los querubines. Los serafines son alabadores de Dios. En realidad, serafín significa amor ardiente. Los serafines se encuentran constantemente alabando al Señor y proclamando su santidad. Los querubines, por otra parte, son los guardianes de las cosas de Dios. De hecho, aparecen como encargados de guardar el arca de la alianza y el camino que lleva al árbol de la vida. También se encuentran los tronos, y estos son los que están atentos a las razones del obrar divino. En la jerarquía media están las domi dominaciones, que son los que participarán en el gobierno de las sociedades. Las virtudes son los encargados de hacer los milagros, y las potestades son los que luchan contra las fuerzas adversas. Por último, en la jerarquía inferior nos encontramos con los principados, que son los encargados de la repartición de los bienes espirituales. Los arcángeles, que también una jerarquía basada en los distintos nombres que se encuentran en la Biblia para referirse a ellos. A los arcángeles les podríamos llamar los asistentes de Dios. Son ángeles que están al servicio directo del Señor para cumplir misiones especiales. Encontramos al arcángel San Miguel, al arcángel San Gabriel y al arcángel San Rafael mencionados en la Biblia, y los ángeles, los ángeles, eh, Dios los ha asignado a cada hombre para protegerle y facilitarle el trabajo, el camino a la salvación mientras están en este mundo, mientras nosotros estamos en este mundo, afirma sobre este tema San Jerónimo que grande es la dignidad de las almas cuando cada una de ellas desde el momento de nacer tiene un ángel destinado para su custodia.
2: Ok, y aquí, o sea, esto es importante También recordarlo y saberlo, ya hablaste De la función de los ángeles que es Proteger, guardar, guiar a cada persona Durante su vida en la tierra Esto facilita obviamente el acceso al cielo Pero tenemos que entender que no Solamente lo hemos tenido nosotros, o sea Esto es algo que viene desde tiempos atrás ¿no? La Biblia nos habla La palabra de Dios nos habla de momentos de los ángeles Que han estado presentes en el pueblo De Dios y que han sido eso Han sido guías y custodias Uno de los que podemos decir, no más famosos, sino los de que podemos recordar con mucha más precisión, es con María. ¿Qué pasa con María? Es visitada por el ángel de Dios y le anuncia pues bueno, que va a ser la madre de Dios. Y aquí podemos encontrar algo el ángel funge, el arcángel funge como esta guía para María para hablarle de lo que Dios quiere y para que ella pueda también entender cuál es su misión en este mundo. Y no sé si me adelante un poco, pero ¿Cómo hablar más bien? ¿Cómo escuchar a nuestros ángeles? Y creo que Sai tenía por ahí también algo referente sobre eso.
1: Claro, en realidad los ángeles no pueden conocer nuestros pensamientos ni deseos íntimos si nosotros no se lo hacemos saber de alguna manera, ya que solo Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Ellos, en cambio, solo pueden conocer lo que queremos intuyéndolo por nuestras obras, palabras, gestos, entre otras cosas.
2: Y aquí hay que tomar en cuenta algo que está en, en el Evangelio de Mateo, en la parte del Evangelio en Mateo 18, ahorita a ver, nos va a dar específicamente la cita, que es una verdad fundada en la infelible autoridad de la Escritura. Esto dice San Hilario de Poitiers. Es una autoridad... Es, eh, es una verdad fundada en la infalible autoridad de la Escritura que los ángeles están establecidos sobre nuestra conducta y que ofrecen todos los días a Dios las oraciones de los santos, perdón, de los que son salvos por Jesucristo. ¿Y a qué se refiere un poco con este comentario sanilario? ¿A qué cita específica? A
0: Mateo 18.10, cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Sí, amigo, de hecho, o sea, son mensajeros de la corte celestial y presentan las necesidades de cada custodio.
2: Y aquí se me hace bien, bien curioso esta parte de la cita, ¿no? En, en la traducción que yo tengo de la Biblia dice, Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi padre que está en los cielos. O sea, imagínate, los ángeles actúan en consecuencia a lo que decía Saide, bueno, a lo que estábamos hablando, de nuestras actitudes. De esta manera nosotros le hablamos a nuestros ángeles. Y si en este caso con la cita de los niños... Despreciamos a uno de estos pequeños ¿Cómo nos irá en el cielo? ¿no? A, esto, a esto se refiere un poco esta parte de la cita Y creo que es con lo que hay que tener mucho cuidado De cómo nos estamos comunicando con nuestros ángeles ¿Qué están viendo de nosotros? ¿Qué es lo que ellos también nos dicen? Y bueno, ¿cómo los escuchamos? ¿Cómo sabemos hacia dónde vamos? Eh, eso es interesante, ¿no?
0: Claro, de hecho Nuestro ángel custodio se encuentra en nuestro juicio O sea, si pudieran ver la cara de George Todos haríamos esa misma cara porque es impresionante cómo, o, o sea, está el ángel, está el, la persona que quiere también tu alma, que es el malo. Eh, entonces, es así como que te portaste bien, te portaste mal, o qué fue lo que hiciste.
2: Y aquí también hay, quiero hacer referencia a otro santo, a San Basilio, ¿no? Hacía mi cara, a ver, les explicaba de mi cara, porque de verdad es así. De, ¡oh! Yo me imagino en, en el juicio hacía Jesús cortes celestiales el padre María y mi ángel custodia un lado así de ah ya ves Shhh, no te ibas a salvar aquí está todo lo que hiciste y, y aquí quiero tomarles digo algo, algo de San Basilio para que tengamos en cuenta porque desde que somos pequeños hasta nuestra muerte eh, la iglesia enseña y afirma que en la vida humana está rodeada de custodia y de la intercesión del ángel de la guarda así lo recuerda San Basilio hacia el año 830 cada fiel a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Os estamos hablando de que en el juicio final dijo Dios, naciste hoy y al otro día hiciste berrinche. Ah, sí, hizo berrinche el día 2 de su nacimiento. Digo, no creo que sea de esa manera, ¿no? Pero seguramente el ángel sí tendrá como muchas buenas anécdotas que contarle en nuestro juicio. Así de Jesús, uy, sí me acuerdo cuando le hablaba a este muchacho de las cosas que no debía hacer. Pero a ver... ¿Cómo escuchamos al ángel de la guarda? O sea, ¿cómo escuchamos al ángel custodio? ¿Qué hay que hacer para escucharlo? ¿De qué, ¿De qué se trata esto de... Ya dijimos que para que él sepa lo que tenemos o lo que necesitamos y también lo pueda presentar ante Dios, tenemos que hablarle y conoce nuestras actitudes. ¿Escucharlo? ¿Cómo está?
0: Se comunican por medio de imágenes y sentimientos, pensamientos, lo cual es... No sé, o sea, entra mucho en controversia porque... O sea, tú puedes ir caminando y de repente te enojas con X persona y ya es así como que no lo dijiste, pero lo pensaste. Entonces, aguas.
2: Sí, o sea, ahí, ahí es... Eh, dice, se comunica con actitudes, con pensamientos. Cuando te llega una idea a la cabeza de oye, eso no está bien hecho, ¿no? O sea, es, oh, por Dios, está una voz del más allá, ¿no? Espérate, o sea, puedes llamarle conciencia. Es tu ángel guardián, tu ángel custodio que está diciéndote, hey, por ahí no va la cosa, ¿no? O sea, es, es, es un poco de la manera en que nosotros tenemos que entenderlo o escucharlo Y si algo necesitamos para escucharlo es docilidad ¿A quién? A Dios, al Espíritu Santo
1: Sí, de hecho, ahorita que lo comentas, eh, a mí una frase que realmente siempre se me ha pegado y les voy a compartir es que cuando tú te encuentras en una situación y te tratas de convencer de que esa situación es buena y te tratas de convencer de que estás haciendo las cosas bien, muchas veces es tu conciencia diciéndote que no lo está. Entonces es cabe eh, resaltar esta parte para poder entender ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro ángel de la guarda? ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios que nos comunique a través de nuestra conciencia, a través de las acciones que hicimos? Que realmente a veces podemos decir, no, es que yo no me enojé tanto con esa persona, esa persona se alteró de más y estoy segura que yo no lo ofendí tanto. O muchas cosas así que tratemos de convencernos de que una acción que nosotros hicimos estuvo bien es probablemente nuestro ángel diciendo, sabes que no estuvo bien hacer esto, sabes que no estuvo hacer, eh, bien hacer aquello. Entonces, sí es importante que sigamos en esta comunicación con nuestro ángel para poder descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros a través de lo que nuestro
0: ángel nos está diciendo constantemente. En realidad los ángeles de la guarda no están todo el tiempo con nosotros. ¿Por qué? Porque les podemos pedir favores especiales, como que cuiden a otras personas, las protejan de determinados peligros o las guíen en situaciones difíciles. Pero nosotros no nos damos cuenta cuando hacen esos favores. O sea, la velocidad en que ellos viajan es muy rápida, o sea, son muy veloces. En realidad, en una
1: anécdota que nos cuenta el Padre Pío, este, comentando lo que decía Bere acerca de cuando los ángeles pueden hacernos favores, él una, en una ocasión estaba esperando a un amigo suyo eh, y sabía, por algunas gracias que Dios le había dado, que esta persona ya venía de un viaje largo, que estaba cansado, entonces le pidió a su ángel que viajara hasta donde estaba su amigo y cuidara de él. El señor se encontraba en carretera, ya estaba somnoliendo, estaba durmiéndose, entonces llegó un momento en donde ya no, ya no soportó más sus ojos y se quedó dormido. Al despertar se da cuenta que está en el lugar donde debía de haber llegado y no se explica por qué porque recuerda que se quedó dormido en el transcurso del camino. Lo que pasó y lo que relata eh, San Pío fue que él mandó a su ángel de la guarda y su ángel condujo toda la noche para que a su amigo no le pasara nada. Y su ángel eh, también llegó cansado con, con el padre Pío y el padre Pío pues también le agradeció lo que pasaba. Pero es una de las cosas, pequeñas anécdotas que también nuestro ángel de la guarda puede hacer cuando se le pide con devoción a algunas cosas.
2: Y aquí con esto de, del ángel de la guarda también me gustaría contar como algo de, de San Juan Bosco, él bueno tenía una devoción eh, también muy 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 especial hacia el ángel de la guarda por ahí de 1844 encontré que pues él ta, había terminado de escribir un libro sobre la devoción al ángel de la guarda y él era muy común que a, a los chicos de la abadía, bueno a los chicos que estaban en este caminar para también ser este, religiosos, pues él les decía que se encomendaran eh, fervientemente al ángel de la guarda, inclusive comúnmente les les compartía un cántico que él había hecho, que, que de inicio dice avid vuestra fue en la presencia del ángel, que la, de la guarda que está siempre con vosotros sed buenos para que esté contento vuestro ángel aquí hay una parte que se me hace muy curiosa y cuando lo comentábamos hace un momento yo decía, oh por Dios, ahora entiendo mi vida, no, yo creo que muchas veces mi ángel me ha echado como la mano porque aquí esta parte dice ¿Cuántos que estaban en pecado mortal fueron librados de la muerte por su ángel para que tuvieran tiempo de confesarse bien? ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones complejas y así de, oh, por Dios, ayúdame, no? Y en ese momento, pues, nuestro ángel guardián nos ha protegido más, más de una vez. Y aquí hay una anécdota de, de precisamente dos chicos que trabajaban con don Juan Bosco. Eh, ellos estaban... Eh, bueno, después de que había un albañil que, que había hecho una construcción de una casa, iba y venía sobre el andamio, ellos estaban trabajando en el andamio y resulta, para no hacérselas tan larga, que de repente el andamio empieza a crujir, los dos empiezan, bueno, caen hacia atrás, caen al piso y justo en ese momento uno de los dos, de los dos jóvenes eh, le dice a su ángel guardián que lo proteja, ¿no? Esto sucede y finalmente, eso era una altura muy muy grande, dice ángel mío ayúdame y el ángel pues bueno, impresionantemente llegó a su auxilio. ¿Qué pasa aquí? Uno de ellos murió, el otro de ellos cuenta en la, en la historia que este, al momento de que cae del andamio y el repetir esto de ángel mío ayúdame, él de repente pierde como el conocimiento, sintió como si algo lo abrazara, una tela grande lo sostuviera. Y él cayó al piso. Él no, no se dio cuenta de eso. Todos lo vieron caer al piso. Y sin embargo, después de unos instantes de que había pasado esto, él se levanta y les comparte a todos que lo que había hecho era hablarle a su ángel de la guarda. El otro chico pues lamentablemente no no vivió no vivió para contarlo, pero se me hace muy curioso la parte de esta oración de este cántico que hace San Juan Bosco, que dice que cuando se estaban en pecado mortal, fueron librados de la muerte por su ángel para que tuviera tiempo de confesarse bien. Estamos en un tiempo complicado, no sé en qué momento salga este podcast, pero cuando lo estamos grabando estamos viviendo parte de la contingencia. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Antes de esto... Muchos estamos sufriendo esa parte a lo mejor, o muchos no, lograron confesarse o lo han podido hacer, pero nuestro ángel guardián nos está cuidando para que llegue el momento en que podamos hacerlo.
1: Por supuesto, además eh, recordemos lo que en hace unos momentos decíamos acerca de nuestro ángel siempre va a estar con nosotros. En estos momentos podremos vivir un, momento, un tiempo un poco tenso en cuestión a que, muchos podremos pensar cómo me confieso, a dónde voy, dónde estoy. A mí me pasaba hace algunos, algunas semanas, pero hablando con un sacerdote me decía mira el padre, el santo padre, el papa Francisco, decía que nosotros pidamos perdón a Dios de nuestros pecados y yo decía de acuerdo, pero yo no quiero seguir pecando, ¿no? a pesar de que no me puedo confesar, pues no quiero agarrar eso de excusa pues para acumular mis pecados, ¿no? Entonces decía, ¿cómo le hago? Empezamos a investigar este tema del ángel y es una ayuda tremenda porque te enseña a orar, te enseña a estar en constante paz con Dios, te enseña a estar con Él, alabarle, bendecirle. Entonces, eh, claro que te ayuda a salvarte de muchas situaciones y así como te libra de situaciones que probablemente son situaciones de muerte, también te ayuda a librarte de estas situaciones en donde estás probablemente ya en pecado mortal y ya no quieres volver a caer en ese pecado. El ángel siempre es como ese amigo, ese compañero que va a estar ahí apoyándote en cualquier momento. Una última anécdota que nos gustaría contarles es eh, una santa, se llama Santa Gema. Eh, ella nos platica, tenía una conexión también muy hermosa con su, con su ángel, nos platica una vez que pues no tomemos también a nuestro ángel como solamente está ahí y nos mira serio y ve todo lo que hacemos, nuestras acciones, no, nuestro ángel realmente es, tenemos que verlo como un, con un amigo, como una ternura que también nos abraza, que una, pues una parte celestial que está en todo momento con nosotros, pero... También nos relata Santa Gema que también pues es una es un ser divino que también sabe reírse, también sabe eh, pasársela muy bien, que se la pasa muy bien con nosotros. Así que con este anécdota eh, me gustaría que te imaginaras de, de, de vez en cuando cuántas veces en tu vida tal vez tu ángel está a tu lado y está literalmente riéndose de algunas cosas que tú puedas decirle o que puedas hacer. Dice Santa Gema que en una ocasión él es, ella le estaba rogando a su ángel de la guarda y le pedía con insistencia que no la dejara sola. Su ángel le pregunta que qué pasaba y ella le hizo saber ver que pues el enemigo estaba un poco lejos pero igual estaba presente y se, ella se sentía amenazada por él. Entonces ella le rogaba a su ángel que se quedara con ella toda la noche y a esto su ángel le contestó, pero yo tengo sueño. Ella le respondió... No, los ángeles de Jesús no duermen... Entonces le dice... Pero es de descansar... ¿Dónde quieres que descanse? Ella relata que... Le pareció que en ese momento a su ángel le daba risa... Entonces... Nos los dice como en esta parte de, cómica... De que su ángel literalmente... Imagínense la escena literalmente Santa Gema... Casi muriéndose de miedo... Y su ángel diciendo... Pero es que tengo que dormir... Y toda esta parte, ¿no? Al final... Dice que eh, le pidió que estuviera cerca de ella y él se lo prometió. Después ella se acostó y luego sintió y le pareció ver que él extendía sus alas sobre ella y este, las extendía sobre su cabeza y así ella pudo dormir muy tranquilamente.
2: Yo nada más quiero agregar algo y es si nosotros queremos leer un poquito más o tener... ¿Alguna cercanía también con esta parte de nuestro ángel custodio? Pues bueno, esto es una recomendación, es eh, un pequeño novenario devoto, el devoto del ángel custodio de San Juan Bosco, búsquenlo, vamos a encontrar algunas cosas interesantes eh, en este novenario, bueno, pues hablar sobre la bondad de Dios al destinarnos los dos santos ángeles custodios, eh, cómo los ángeles nos aman por consideración de Jesús y María, entonces... Este pequeño libro, este El Devoto del Ángel Custodio de San Juan Bosco... ...creo que es algo que si en algún momento podemos conocer y adquirir... ...nos va a dar más luz sobre el tema pues del Ángel Custodio.
0: Así es amigos, se puede decir que los Ángeles Custodios... ...son compañeros de viaje, que siempre estarán al lado de cada uno de nosotros... ...en las buenas y en las malas, sin separarse ni un solo momento de nosotros. Está a nuestro lado mientras trabajamos, descansamos cuando nos divertimos y cuando rezamos, cuando le pedimos ayuda y cuando le olvidamos. Y lo más importante es que no se apartan de nosotros ni siquiera cuando perdemos la gracia de Dios por el pecado. Nos presta auxilio para enfrentar de mejor ánimo las dificultades y tentaciones de la vida diaria. Oye, George, me acaba de surgir una duda.
2: Ah, ¿qué dudas hay?
1: Es que... ¿Nosotros cuando morimos nos convertimos en ángeles?
2: ¡Oh, esa es buena! Fíjate, te voy a contar lo que A ver, con... a ver,
0: amigo. No queme los temas del podcast. Deja que lo escuchen en el siguiente episodio de Católicos en Charla. Así que, si tú quieres saber más de tu ángel custodio, mantente pendiente a nuestras publicaciones.